0: Juntos, seamos parte de este gran programa Te Impulso, formando líderes para transformar vidas.
1: Hola a todos eh, y bienvenidos al tercer podcast de este programa Te Impulso, donde como tenemos invitados especiales hoy día, quienes son de nuestros consultores que nos han acompañado en este proceso, eh, tenemos a Cecilia, Cristian y Pedro. Eh, les damos la más cordial bienvenida y me gustaría primero saber cómo están ustedes
2: Muy bien Mónica, gracias Muy bien, muy bien Conectado aquí desde la ruta Ceres rumbo a Chillán Perfecto. En la carretera
1: Cecilia,
3: ¿cómo estás bien, tú? Bien, con harta, harto trabajo harta, harto vértigo como buen fin de año eh, Bien, ya
1: agradecida aquí en Santiago, Muerta Cali muy bien. Y Pedro, ¿cómo estás tú?
0: Bien, muy bien. Muy, muy contento de, de verlos además. A Cecilia, no nos habíamos topado, parece, no nos no, conocíamos. No nos
3: conocíamos.
0: También un gusto verte porque he visto tus PPTs, o sea, he visto cómo hemos ido jugando este juego así como eh, por turnos, digamos, ¿no? De la aposta, ¿cierto? Claro, entonces un gusto conocerte ah, y a, a Cristian verlo nuevo también por supuesto y a Mónica que nos hemos visto mucho más
2: así que Gracias, pero igual por acá
1: súper bueno eh, por mi parte soy Mónica cierto pertenezco al equipo de gestión de personas y voy a estar acompañando en esta instancia a nuestros queridos consultores eh, en este lindo encuentro que queremos también dejarle a modo de regalo para todos nuestros líderes eh, los cuales han participado cierto a este programa ¿Les parece que comencemos entonces con la primera pregunta? Vamos. Y dice, ¿qué destacarían o qué opinan de las habilidades que se han definido como sello de liderazgo en Ecomac? Ahí me gustaría partir por las damas, Ceci, que puedes comentarnos tú?
3: Eh... Me parece, estaba pensando lo que tú nos estás preguntando, me parece que, eh, y voy a hablar un poquitito más global, eh, no solo uh -huh. las habilidades, sino como del modelo en general que se construyó. ¿ya? Porque creo que eh, tiene un valor enorme, no la habilidad sola propiamente tal, sino que tuvieron la inteligencia para mirar sinérgicamente y organizar de forma muy eh, orgánica los distintos elementos del modelo actual. su eje, el propósito... Entonces creo que fue un muy buen marco eh, de referencia para todos los líderes eh, y que creo que responde muy bien al desafío cultural y al desafío de negocio que tienen todas las, todos los, todas las empresas del grupo. Entonces creo que más decirte que si son buenas o malas, o si están bien o mal, me parece que el modelo en general de donde las habilidades son parte, eh, bingo, ¿ya? En términos de su claridad, sinergia, orgánica, claridad.
1: Frente a, lo, a los líderes. Buenísimo. Eh, ¿Algún comentario por tu parte, Cristian, respecto a, a esta dinámica de habilidades o lo que tú también quieras reforzar respecto a lo que es el sello de Liera?
2: Sí, Mónica, mira, me pasó parecido a lo, a lo que comenta Cecilia respecto a que la pregunta me llevó a la mirada más del modelo y, y de lo que integra y del viaje, del proceso mismo. ...y lo que me gustaría eh, reforzar o destacar... ...es que creo que primero fue un traje hecho a medida... ...¿me, me escuchan bien?
0: Sí, sí, te escucho.
2: Todo eh, bien. Primero un traje hecho a medida... ...escuchando mucho a la organización y al sistema... ...al grupo de empresas desde el propósito... ...y por otro lado creo que instala una integración... ...de dominios del ser organizacional... ...que me da la sensación de que no es muy fácil de encontrar... ...es decir, cuando integramos lo que somos con lo que hacemos, con lo que logramos y cómo todo eso sostiene propósitos trascendentes, me parece que es una, el ampliar la cancha de un ser vivo colectivo eh, que, que nos hace jugar de forma más coherente, más consistente. Y desde dentro hacia afuera. Entonces todo eso me hace sentir como esta, esta coherencia sistémica que, como bien decía Cecilia, creo que está muy hecha al servicio de la organización sin tomar un mapa o una receta, sino que haciendo algo, escuchando al sistema.
1: Perfecto. Les hace sentido en el fondo algo de una mirada más integral, ¿cierto? Y como dices tú, también sistémica, más que de una forma aislada, como habilidades solamente. Bien, y Pedro, cuéntanos qué, qué te parece a ti también. Algún comentario respecto a lo que plantean también Cristian
0: y Cecilia. Y Para pa mí fue, fue reinteresante. Bueno, yo, yo llegué como después, ¿eh? entonces... Eh, eh. <risa> Y, y, y fue bien, bien interesante ver cómo ustedes armaron un, un, un modelo que, que integra, eh, al final, no solo habilidades, sino que eh, de, de alguna manera le da forma a una manera de, 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 minar, de mirar el, el liderazgo. Eh, detrás del propósito que, que es, bien, es bien potente y es, y es bien único, ¿no? o sea, yo me, he, he trabajado con empresas que tienen declaraciones de que tenemos propósito y todo, pero al final siempre la conexión entre eso y la manera en que nos movemos y la manera en que lideramos es un camino que hay que descubrir, no, no, no hay ninguna receta bien establecida para eso, ¿no? y, y yo tengo la sensación, no solo de las declaraciones que aparecen en el sello, sino de, de haber conversado con la gente y de haber visto cómo fue la deriva que fue tomando, ¿no es cierto?, este, este proceso de entrenamiento, que, que esa relación entre el propósito de transformar vida y la, y la manera en que fueron aprendiendo cosas, ¿no es cierto?, los líderes, Funciona bastante bien ¿eh? y, y, y encarna cosas profundas que la gente fue atesorando y que seguramente estaban ya de antes muchas de ellas, digamos, ¿no? pero que se han ido como eh, fortaleciendo. Entonces yo me quedé bien maravillado, la verdad es que creo que es una, es una experiencia bien interesante, bien exitosa, como para que la miren otros incluso. ¿eh? Eso me pasa.
1: Buenísimo. Y, y de todo lo que han ido diciendo, también surge ahí de base de otra otra pregunta, ¿cierto? Hablando a nivel de, de liderazgo y es, eh, ¿qué es lo más difícil del liderazgo y cómo podemos manejarlo también? Ahí,
2: me, si quiere partir, Cristian. Voy a, voy a tomar la palabra y conectando con algo que traía Pedro creo que hacía referencia aquí este, este, camino, este, este camino de construcciones sin receta. Eh, Hablábamos en, en algún video los compartidos de cómo estos escenarios cada vez más complejos tirados por propósitos, son desde un lugar en donde no tenemos un camino conocido por recorrer. Entonces, creo que eso me hace mucho sentido para conectar con esta segunda pregunta. Eh, sabiendo que, que no hay una receta, yo creo que hoy día es esencial en estos eh, escenarios ambiguos de incertidumbre y complejidad. Eh, la capacidad adaptativa. Siento que es un foco a atender como líderes y, y sin tener, como bien dice Pedro, una receta, creo que es importante distinguirlo, atenderlo y aprenderlo continuamente, porque me da la sensación que cada vez más estamos de la mano en la pregunta de qué es lo que nos sirve aprender como sistema para llegar donde queremos llegar. Así es. Que ayuda como... la respuesta.
1: Muchas gracias, Cristian. Pedro, ¿qué piensas tú respecto a... ¿a qué es lo más complejo o difícil de, de liderazgo y cómo podemos manejarlo?
0: Mira, lo, 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 lo interesante, déjame poner una arista ahí que, que quizá complemente lo que dijo Kristen, que está re bueno. Y, y, y la primera cosa que, que, que hay que mirar es que había líderes antes de que tuviéramos modelos de liderazgo, distinciones de liderazgo, escuelas de liderazgo, entrenamiento en liderazgo. ¿no? El liderazgo es un fenómeno humano, al cual, eh, hemos ido, del cual hemos ido aprendiendo ¿no es cierto? En, el, en el tiempo, en la historia humana, ¿no es cierto? Y, y entonces hemos ido teniendo que eh, inventar distinciones y formas de aprendizaje para poder potenciar ese conjunto de habilidades que llamamos liderazgo. ¿no? Eh, pero, pero, pero si hay una cosa en particular que, 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 que está como en el centro del fenómeno es que al final, al final, al final, Liderar consiste en que yo pueda producir, ¿no es cierto?, eh, que otros tomen acciones, que se comprometan con ciertas cosas, ¿no es cierto?, que se emocionen de una cierta manera, porque si no en eso no hay ni acción ni compromiso, eh, y las estrategias para eso van cambiando porque las personas a lo largo de la historia van cambiando en su manera de sentir, su manera de relacionarse y todo, entonces cuando aparece esta complejidad creciente que estamos viendo hoy día, que es nueva la historia, no existía nunca antes, ¿no es cierto?, eh, eh, lo más difícil es que las recetas que antes teníamos, o las estrategias que antes teníamos, ya no nos funcionan, ¿no? Lo, los estilos de liderazgo que fueron súper exitosos hasta los años 80 o 90, en todo dominio de cosas, incluso en los políticos, en fin, ya no funcionan, ¿no? Eh, entonces, lo más difícil es que hay que aceptar esa, esa exploración, hay que, hay que aceptar esa condición de aprendiz que tiene que tener un buen líder para estar permanentemente buscando, ¿no es cierto?, estrategias nuevas, y eso lo transforma. Y aceptar esa transformación es, 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 es tal vez lo más, a rato, incluso lo más doloroso.
1: Bueno, y se vincula también, ¿cierto?, con la adaptabilidad que debemos tener en estos tiempos, al final, que lo mencionaba un poco Cristian. Eh, Tú, Cecilia, ¿qué podrías comentarnos? Yo, para no redundar, porque estoy
3: absolutamente de acuerdo con Cristian y con Pedro, eh, creo que lo más difícil eh, es ir leyendo el escenario. Porque si no leo el escenario, si no empatizo con el escenario, es empatizar en términos de, de, de lectura, de capturar lo que va pasando. Está súper difícil que yo reconozca que tengo que cambiar, que tengo que ajustar, que tengo que ajustar mi manera, mis planes, mis acciones, etcétera. Y, eh, y creo que es difícil porque eso requiere, y lo voy a decir de forma bien coloquial, levantar la cabeza. Y una de las cosas que más vimos en los talleres y vimos en los programas como cómo la cotidianidad eh, nos absorbe de alguna manera y no nos damos el espacio para poder levantar la cabeza y tener estos momentos reflexivos y analíticos de decir, en realidad las cosas están cambiando. Está cambiando el mundo, está cambiando la manera de las vinculaciones entre trabajadores y jefes, está cambiando la manera de liderar, están cambiando distintos factores y el cambio hoy día, y está súper sabio, es una constante. Entonces eh, puedo asumir y puedo teorizar de que el cambio es fundamental, de que eh, tengo que tener capacidad de flexibilidad y adaptación. Y creo que para eso eh, es fundamental levantar la cabeza y leer el escenario y creo que eso es súper difícil hoy día. Y creo que ahí hay un desafío eh, tremendo de entre todos, de forma colaborativa, cómo vamos generando estas instancias más dialogantes, para que sean más analíticas y yo pueda decir efectivamente, esto está tomando el rol
1: por decirlo de alguna manera. Así es, y en base a lo mismo que han, yo creo, hilado en la conversación los tres, respecto al ajustarse a que hay momentos de cambio que estamos viviendo también a nivel organizacional y mundial, ¿cierto? Eh, vendría asociado también a la siguiente pregunta y es, ¿qué recomiendan para que un líder mantenga actualizadas sus estrategias?
3: Yo puedo partir, te sí. pensando como de, eh, es, es bien un poco técnico y es más adaptativo e inspiracional. ¿ya? Creo que es súper importante y en los proceso consultorial, no sé si Cristian y Pedro opinan lo mismo, uno puede aprender un montón de técnicas, estrategias, herramientas, puede volver a tener un programa, puede leer, puede ser en el fondo 70-20-10 que es el aprendizaje. ¿ya? Eh, creo que lo primero, lo primero y lo esencial es vincularse con el propósito de ese rol. Eh, luego de eso viene todo el, el aprendizaje más técnico ¿no? pero creo que eh, una manera y como de una estrategia es volver a preguntarme y creo que eso fue interesante en los talleres que hicimos eh, cómo, eh, cuál es el core, cuál es el sentido así como el grupo COMAC tiene su propósito el liderazgo tiene un propósito que también está definido y creo que volver a reconectarse todo el rato y tenerlo ahí en mi radar y tenerlo ahí súper eh, como core de mi rol, creo que eso es fundamental. Luego de eso hay que afinar la táctica y la estrategia, ¿verdad? Pero eh, me parece que eso es fundamental porque sin eso como que el sentido de mi acción se va perdiendo y se rutiniza y pasa todas las cosas que cuando uno le pone piloto auto automático a la gestión.
2: Así
1: es. Gracias, Cecilia. Pedro, ¿qué puedes comentarnos tú?
0: Sí, yo, yo me, con esta pregunta me quedé pensando que la, la Cecilia la había respondido en la respuesta anterior, ¿eh? Eh, o al menos una parte, en el fondo. Yo, yo diría que hay, hay, para mí hay dos cosas que son centrales. Una, que no la voy a repetir, pero sí voy a poner el titular. Lo que dijo Cecilia es, es poder estar mapeando correctamente, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo, ¿no es ¿cierto? Que, ¿Cómo está cambiando el contexto? ¿Qué fuerzas están en juego? ¿Cómo cambia eso en nuestros desafíos? ¿no? Eh, y la segunda, voy a decir una cosa que va a sonar ortogonal, ¿eh? Eh, pero yo creo que el, el corazón de este fenómeno, eh, y voy a usar el término en el sentido más budista de la palabra, ¿no? eh, el es la compasión. ¿no? Eh, entendida como, ¿no? que, que es como primo-hermana la empatía, pero es más profunda. ¿no? Eh, eh, capacidad de poder mirar al otro y abandonar todo, poner entre paréntesis todos los supuestos, todos los juicios que tengo sobre por qué opera como opera, por qué hace lo que hace y ponerme sinceramente en plan de entender lo que le está pasando ¿no? eh, y desde dónde está operando, porque si no puedo hacer eso no puedo movilizar a nadie ¿no? entonces claro, a veces hay algunas estrategias formales, algunas técnicas formales, que funcionan en ciertos contextos súper puntuales, ¿no? en, en donde, donde la, la estructura de una organización nos ayuda, en fin. pero, pero de fondo, así cuando tú decís, mira, están cambiando todas las reglas, está cambiando las reglas del juego, está cambiando el mercado, está en riesgo el negocio que teníamos, o a lo mejor no estoy en el plan del negocio, estoy en un espacio distinto, la, la cosa más de fondo es, yo solo puedo construir estrategias para liderar a otros, si estoy disponible para conocer, eh, profundamente lo que a los otros les preocupa, lo que los mueve, lo que los motiva, lo que los cautiva, lo que los asusta, ¿no? Eh, y eso, y eso no, tiene un, no, no tiene un método, ¿no? Hay métodos que te acercan, pero, pero, pero de fondo, de fondo, de fondo es tu sinceridad puesta al servicio de las preocupaciones humanas de los demás. Si, eso no, si no tienes eso, todo lo demás no te va a servir. ¿no? Eso es como lo que, lo que yo me quedaría, digamos, ¿eh? Y se, no, los
1: espacios de confianza, digamos, ¿cierto? Que salen a resurgir ahí como algo importante y un eje importante en, en los liderazgos.
2: Claro, la y la capacidad. Sí. Exacto.
1: Y Cristian, ¿tú qué puedes comentarnos? Justamente.
2: Vale. Me, hace, me hace mucho sentido lo que, lo que instala Pedro como un desde. Y yo creo que, de nuevo, no tiene una receta, no tiene una forma, creo, definida, más en un escenario complejo donde creo que instalamos mucho en el proceso esta invitación a co-construir camino a ir descubriendo en la emergente el camino y lo conecto harto con lo que decía Cecilia de cómo hoy día casi una de las habilidades centrales incluso en lo estratégico que tiene que ver con el cómo logramos ir a, elegimos ir a cierto lugar tiene que ver con poder escuchar lo que está queriendo emerger ¿sí? como esta, esta mirada de la teoría U uh. ahora consonando con eso y compartiendo eso para mí hay tres focos de aprendizaje más que tener una receta que creo que es importante para un líder no perder de vista uno es la conciencia de, de quién estoy siendo como ser humano y como líder, que creo que este proceso lo cuidó harto en términos de que las primeras partes del camino eran a mirarnos. Mi propósito con el propósito del grupo, por dónde estoy como líder, por dónde ando, como tomar conciencia del yo o del, del individuo que está ejerciendo liderazgo. Después, cómo se relaciona eso con los otros, que es el dominio colectivo ya del equipo. Cómo esta forma genera o no genera, como decía Pedro, el hecho de que vayamos co-construyendo una forma asertiva y efectiva de avanzar. Y finalmente lo que decía la cesi que es el individuo, el colectivo y el entorno. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y cómo somos capaces de estar escuchando eso permanentemente para desde ahí ir pudiendo adaptarnos o eligiendo en la mayor conciencia posible qué es lo que nos está sirviendo, sabiendo que no tiene una receta? Eso sería sería por, por este lado el, los pelos que tirarían la sopa.
1: Muy bien. Y si pensamos un poco respecto a todo lo que han ido abordando a nivel de temáticas respecto a, a, a liderazgo, cierto, y a, a algunas estrategias también asociadas a esto, si tuvieran que pensar en un consejo a entregar a nuestros queridos líderes eh, y por qué ese consejo en particular, ¿qué, qué podrían decirnos? Ahí, Pedro, si ¿sí puedes partir. Sí,
0: sí parto ah, yo. Sí. Ah, Pedro, perdón. Uh, mira, yo... Hay tantas cosas interesantes que han aparecido ya en esta conversación breve, pero, pero si hubiera que quedarse con una sola cosa, yo diría mantenerse de aprendiz, ¿no? Es decir, no que al final liderazgo es un camino de vida, ¿no? es, un, es un conjunto de habilidades que, que tú puedes cultivar a lo largo de toda tu vida para producir las cosas que te importan. Eh, y el riesgo siempre está en de repente sentirse graduado, así como ya, listo. Me, me resultó bien liderar este equipo Entonces yo ya sé en qué consiste ser un buen líder Y el día que cruzaste ese umbral Empezaste a perder el, 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 tu capacidad de movilizar a otros de inmediato ¿no? Porque te ponés sordo, te ponés arrogante ¿no? Entonces, eh, por el contrario, mantenerse aprendiz Mantenerse eh, lo más pegado posible a, a, a estados de ánimo como el asombro ¿no es cierto?, y con las orejas bien puestas para escuchar a los otros y mirar, no sin tra tratando de, de, de poner entre paréntesis las cosas que, que yo traigo a, a, a lo que miro, eh, creo que es una es un súper es un buen desde ¿no? para, para estar ahí eh, en carrera. Eso.
1: Muchas gracias, Pedro. Ceci, ¿tú querías también comentarnos? Sí, estaba
3: tu que es como difícil y porque también han aparecido, estoy de acuerdo con Pedro, que han aparecido varias cosas, como para no redundar, eh, me está acordando que la mayoría de los líderes o en los procesos de capacitación o coaching, eh, y me parece que un poco así, a veces sienten que esa posición es un poquito solitaria, ¿eh? entonces por eso también agradece mucho estos talleres, porque converso con otros, veo otras realidades, comparto, pena alegría, desafíos, prácticas, etc., yo creo que ese es un desafío súper interesante que ayuda también a mantener el liderazgo vivo, por decirlo de alguna manera. Y me refiero a cómo estar eh, tejiendo redes de colaboración entre pares que tengan esa posición. En el fondo, así como converso el negocio, así como converso la cadena de valor, así como converso la estrategia, como converso de ajuste, también converso del liderazgo eh, colaborativamente, porque creo que es la manera y eh, No siempre se puede cubrir con procesos de capacitación, que es lo que se logra más. Siempre es un objetivo que no está puesto así como tan específico, ¿no? Pero termina siendo algo muy eh, bien evaluado, que bueno estar con otros. Que bueno estar con otros conversando. Y creo que ese, eh, yo daría ese consejo, así como, como armarse redes, duplas, tríos, da lo mismo. Pero en el fondo estar con otros conversando del liderazgo, de mis posibilidades, de mis sustos, porque nadie nos enseñó, es uno de los roles que menos se enseña, ¿no? Eh, de mis aciertos, de mis buenas prácticas, creo que eso alimenta mucho, porque a su vez tiene otra ganancia, que así como decíamos, que una, una habilidad que hoy en día está buscada en todo el mercado, que es la empatía y que es la colaboración, eh, la colaboración, perdón, también es una eh, competencia que ya se busca un montón. Entonces veo las dos cosas, y converso con otro, me ayudo, y además voy desarrollando a la vez, mi capacidad
1: colaborativa. Entonces, me veo así como check, check, dos partes. Muchas gracias, Cecilia. Cristian, ¿cuál sería tu consejo para nuestros líderes? Eh,
2: me aparece una, una pregunta que me gusta más que el, el consejo que creo que puede servir dejar de instalar además de todo lo que ya ha salido, que es súper rico, que es como, que para mí es un camino permanente y lo uno con mí será aprendiz, con los viajes que yo he tenido para poder... Eh, a acompañar a otro. ¿sí? En algún minuto quizás la primera vez que me tocó gerenciar me pasó que, que estaba tan, tenía la atención tan puesta en cosas que eran obstáculos para el camino que en algún momento tuve que confrontarme con el hecho de elegir, de elegir dónde ponía mi atención y cómo en ese poner la atención quizás en esos obstáculos estaba perdiendo el poder de ser yo. ...genuinamente yo y aportando lo que tengo para traer a este, a este colectivo... ...a este lugar o a este desafío de liderazgo. Y esa es la pregunta que me suena mucho... ...no sé si consejo, pero es... ...cómo lograr ser genuinamente tú... ...al servicio de algo que verdaderamente te mueve. Y me queda una pregunta que la compartimos en unos talleres... ...que la encontré súper concreta y creo que es un sensor... ...puede ser un termómetro. ¿Qué, era, ¿Qué es lo que te pasa cuando ves tu agenda? ¿Qué sientes cuando ves tu agenda? Siento que es un bonito sensor... Como estomacal, ¿sí? de, de la mirada bien interna, de cómo está haciendo esa ruta para ti. Eso, por ahí instalaría algo.
3: Eso está súper interesante. Yo, yo, muy sí, buena. Gente, me voy a lo súper, sí. súper concreto. Lo estoy en un ejercicio. Es como puedes ir a mirar tu agenda. ¿Cuánto de liderazgo tiene tu agenda? ¿Ya? Creo que es una pregunta interesante de mirar, porque Adiós. en el fondo y es súper relevante y vamos descubriendo un par de cosas y es un sensor, como dice Cristian ahí hay una cosa súper concreta para hacer. Si como tres veces al año voy a mirar mi agenda, a ver cómo está mi outlook, en qué está, cuánto de liderazgo tiene.
2: Creo que es interesante, como una práctica bien concreta. Y como dice Ceci, creo que ahí se, porque hay varias cosas que han aparecido que se conjugan en ese mirar la agenda, qué es que estoy atendiendo, eh, dónde estoy poniendo mi atención qué contiene esa cajita de atenciones, cuánto está conectado con el entorno, como decíamos, o sea, como que puede tener un acto bien concreto de, de mirar esa coherencia en el camino.
1: Así es. Bien, y eh, finalmente les queríamos pedir, a modo de sugerencia también, eh, que pensar en algún libro, eh, serie o película que no puede dejar de ver o leer nuestros líderes.
0: Yo, yo les dejé uno en el taller eh, ¿Cuál, el arte sí, de, ¿Cuál fue el libro que el, el arte de lo posible Que escribieron Rosa Mundstone y Benjamin Sander ¿No? Eh, Esa sería tu,
1: tu recomendación
0: Sí, desgraciadamente eh, Está en español En papel ¿no? Está en algunas librerías Y por supuesto que anda circulando un PDF pirata por ahí Pero, pero en Kindle Solo está en inglés ¿no? eh, Pero es yeah. una joya en esto o sea, para, para esta conversación es, es un libro maravilloso, así que yo lo recomiendo 100%.
1: Súper. Cristian, ¿tú qué nos podrías recomendar para nuestros líderes?
2: Para mí hay un libro que es Capacidad Adaptativa, Juan Carlos Aichols, colega de oficio Eso. de los mismos territorios nuestros, que, que creo que trae a la cultura nuestra la mirada del, del liderazgo estratégico de Heifet. Eh, inteligencia colectiva de de Sergio Vergara también, y hay una serie que me gusta mucho, no es muy profunda, pero creo que es buena y muy nutrida en dilemas de liderazgo, que, disculpenme que no hablo inglés, pero sería algo así como suits, trajes, eh, que es una serie de un buffet de abogados corporativos, pero que plantea muchos dilemas éticos, valóricos, estratégicos, eh, creo que está permanentemente en eso, juegos de poder, ambición, que es muy ágil y yo creo que vale la pena pegarle un vistazo para ver si se engancha.
1: Sé si tú qué podrías recomendar. Yo estoy súper pegada. Yo soy fanática de la
3: música, ¿ya? Y soy mea rockera para mis cosas. Entonces estoy viendo Game Back ¿Ya? que es la serie de los Beatles, y la recomiendo con todo. ¿Ya? La recomiendo con todo, primero porque si no te gusta, eh, da un baño de cultura musical, segundo, porque eh, yo que conozco un poco la historia y me acordé de uno de los talleres que hicimos como de mirada sistémica, creo que ayuda a entender, a ampliar el contexto, ¿ya? De hecho, a mí que no me gustaba mucho la figura Yoko Ono, ahora la miro, amplio el contexto porque lo muestra, el documental lo hace muy bien y tú dices, ah, ella tenía una posición, jugaba un rol ahí, entiendes un montón de cosas y dejas de mirar individualmente. Sí, entonces creo que es una súper seria, que es buenísima porque además tienen diálogos exquisitos, eh, compartir la cotidianidad de ellos si te gusta, pero desde el punto de vista del liderazgo creo que ayuda a decir cómo los fenómenos si uno los mira sistémicamente y cómo si uno quiere en Enriquecer las relaciones, hay que ampliar el contexto. Y ese, eh, yo conociendo la historia del grupo, mirando ese documental, me sirvió un montón para entenderlo y es muy bueno, muy bueno, de verdad. Lo súper
1: recomiendo. Buenísimo, Cecilia. Eh, bueno, quiero darle, <ríe> sí, ahí muy buenas las sugerencias y las recomendaciones de cada uno. Eh, por mi parte, quiero darle las gracias por eh, la buena onda, ¿cierto? Por todos los consejos hacia nuestros líderes y las palabras también que pudieron entregarnos. Eh, la pasamos súper bien también en este momento y yo creo que va a ser rico también poder transmitir esto a nuestros líderes, les mando un abrazo ahí a la distancia cada uno y eh, a todos los que nos están escuchando también, eh, vamos a estar también eh, compartiendo en otro nuevo podcast que se venga respecto al programa de Impulso eh, les mandamos un abrazo y esto queremos que lo puedan tener como un regalo ¿Ya? muchas gracias Pedro muchas gracias Cristian, Cecilia que tengan una linda tarde
2: Gracias a ustedes. Muchas Feliz gracias a ustedes por Un Gracias, Mónica. Gracias, Pedro. Que estén muy Abrazo, bien, Cecilia. Que vaya muy bien.